0: Mais um episódio do Melhoria Contínua no Ar e hoje, mais uma vez, eu tenho o prazer de receber Natasha Gonda, gestora de Facilities ou Facility Manager, como muita gente gosta de, de chamar também. Uh, hoje para falar sobre um assunto muito interessante, que está muito em pauta de, em várias empresas também, que é a questão da sustentabilidade. Uh, então, por isso, antes de tudo, óbvio, Natasha, seja muito bem-vinda mais uma vez. É um prazer estar contigo aqui novamente.
1: Olá Marcelo, olá a todos, eu também estou muito feliz, é um assunto que eu adoro, que eu pratico muito no meu dia a dia, tanto como pessoa quanto profissional, então estou muito empolgada em trazer bastante conteúdo para
0: vocês. Muito bom, vamos lá. Bom, antes de tudo eu já queria que você dissesse bom, qual é a importância dessa questão hoje ser, não mais discutida até, eu acho que isso já é até uma questão do passado, mas sim uh, implementada, aplicada e praticada no dia a dia das empresas.
1: Legal. É, na verdade, a sustentabilidade empresarial é o nome que se dá para um conjunto né, de ações que a gente adota é, dentro das empresas com o objetivo da gente atuar de maneira mais consciente, né? E quando eu falo de atuar de maneira mais consciente, eu falo que é, isso se transforma em um motivo de orgulho, tanto para os clientes, quanto para os próprios, próprios colaboradores, né? É, isso ajuda a própria empresa a se destacar perante o mercado como tendo uma visão de uma empresa sustentável, que, de fato, ela conscientiza é, todo mundo que está em seu interior a colaborar com o meio ambiente e também, obviamente, a trazer um equilíbrio econômico, né? É, é um ponto extremamente importante que ele vem sendo solicitado a cada vez mais pelas empresas, principalmente nas grandes organizações, que o impacto tende a ser também maior.
0: Sim. É, bom, e já dentro dessas práticas que você disse, uh, geralmente em facilities o que é mais uh, comum uh, envolve muito a questão de resíduos uh, consumo energético há outros uhum. pontos uh, mais críticos ou comuns ou aplicados que, que uh, estão no meio da gestão de facilities ou esses dois são os principais?
1: Não, não, a gente tem muitas ações que a gente pode tomar. É, o único ponto é que hoje o que dificulta de fato a tomada de decisão é que é comum as empresas acharem que ao introduzirem essa prática né, da sustentabilidade, é, a empresa necessariamente perderá dinheiro. Só que eu quero sempre trazer o lado oposto para mostrar que isso não é verdade. Né? É, como eu disse, isso melhora a imagem da empresa, possibilita a conscientização interna né, dos funcionários, é, inclusive estimula né, a conscientização dos clientes e dos visitantes, e traz, obviamente, medidas de economia que são gritantes. Antes, é, que contribuem é, consequentemente para o meio ambiente. É, então a gente tem uma, digamos que uma evidente é, necessidade de conscientização e aí em primeiro ponto a gente consegue de fato colocar a redução de custos como né, primordial, mas o ponto é que a gente traga o impacto que isso traz para o meio ambiente e a sociedade. A gente pode pensar na redução de energia, é, na parte do TI verde, que é muito importante também e é muito amplo, é, na reciclagem, nas canetas de papéis, e aí a gente pode entrar é, dentro do mérito, né? o mérito de cada um, é, para a gente explicar para todo mundo. Sim, sim. Um, começando do, da redução de energia, quando a gente fala. É, a gente já fez juntos um artigo né, especialmente sobre esse assunto que é muito importante todo mundo ler e conhecer. A gente consegue utilizar é, sensores de presença, então a gente consegue substituir a, os interruptores convencionais pelos sensores de presença. Obviamente essa é uma ação que ela requer um investimento financeiro, mas que ela que ele é amortizado né, ao longo prazo. E realmente é muito, muito importante e muito eficaz. Um outro ponto é substituir as lâmpadas comuns pelas LEDs, que a gente já falou que otimizam bastante né, a vida útil da lâmpada e também trazem uma economia bem gritante. É, otimizar o funcionamento do ar-condicionado, né, manutenção preventiva, limpeza dos filtros, ajustar os horários né, de uso, que isso também impacta, querendo ou não, na redução de energia. É, e usar esses, os equipamentos com o celo, o celo Procel, que a gente já falou. Né? Desculpa, oh,
0: Dolly, oh, é, tem a um minha cachorro, cachorrinha é. está aqui. <risos> Não tem, não tem Concordando, problema. Concordando, né? Eu, Concordando eu consigo. <risos>
1: com
0: <todos os> <risos> é bom, bom. Ela, ela, bom, bom saber que ela está ligada no, na questão sustentável também.
1: <risos> Exato. Ela também concorda com a gente. É é, então, assim, a, a redução de energia, ela acaba sendo um ponto muito também importante. É na parte da, da sustentabilidade né, e da redução desse impacto né, do uso da energia em si. Sim. Um, outro ponto é a parte da TI verde. né. Então, Marcelo, essas ações elas são voltadas para diminuir também o impacto da energia, mas também o impacto em relação ao descarte do material eletrônico, né, que isso, ele traz um impacto tanto para o ser humano, por conta dos componentes, e também obviamente para o meio ambiente. Sim, sim. É... Então a gente consegue é, fazer a reciclagem de pilhas, de baterias, é, fazer os ajustes na parte da impressão para que é, ela seja um pouco mais eficiente, usar um papel que é reciclável ao invés do papel branco convencional. E também a gente é, colocar, possivelmente, algumas ações de uso do crachá perante as impressoras. Porque a gente sabe que hoje o desperdício de impressão é muito grande. Sim. Então, através desses pequenos controles, você consegue, obviamente, fazer uma gestão é, muito mais eficaz, né?
0: Sim. É, só, só uma questão para entrar. Uh, essas práticas que você disse afetam diretamente ali no final do mês, né, na conta de energia mesmo, no, no no papel que a gente recebe ou no e-mail, a empresa já, já divulgam isso por e-mail, já por, um, por uma visão sustentável também, né, que é o envio da conta por e-mail, uh, no fim do mês a gente vê ali um, um, uma redução na conta. Mas em termos mais, eu vou dizer, a longo prazo de implementação, vou chamar de estratégias de sustentabilidade, por exemplo, como painéis solares, ou adoção de um software que eventualmente substitui papel, muita gente faz gestão em planilhas de Excel e tudo mais e um software pode substituir isso. Uh, como está, primeiro, a consciência disso hoje, se ainda é pouco fomentado, pouco discutido nessas empresas, ou se já é algo que as empresas pensam, tudo bem que às vezes exigem investimentos maiores, mas já pensam no longo prazo, em um determinado momento, uh, instituir essas coisas como painéis solares, softwares de gestão, é, logística reversa, coisas desse tipo isso já é pensado nas empresas, de modo geral, o que você vê no mercado hoje, nesse ponto?
1: É, essas ações, elas, de fato, como você comentou, elas são um pouco de mais de longo prazo, né? É, as empresas menores, elas tendem a aderir mais a, a projetos de curto prazo por questão da estrutura, né? Do tamanho da empresa. É, e mais por questão de agilidade mesmo em termos de, de projeto. É, empresas de maior estrutura, maior hierarquia, elas tendem a aderir realmente aos painéis solares que você comentou, a software é, Para otimizar realmente essas planilhas, essa papelada toda. É, e aí, em relação aos painéis solares, por exemplo, é preciso sempre verificar com o condomínio toda a estrutura, verificar realmente o real impacto disso, se é possível aderir a esse tipo de, de alternativa. Né? É, a gente tem o mercado livre como um grande exemplo né, perante, perante isso, em termos de, de reutilização né, da energia e tudo mais. Então, é um case de sucesso muito interessante que ele tem de ser espelhado em grandes empresas. É, em relação a, a esse uso de software, eu não vejo toda a empresa do setor de facilities fazendo uso, mas de fato concordo que deveria acontecer porque traz muito mais eficiência, mais eficácia e muito mais agilidade perante os processos, além obviamente né, de reduzir é, os custos de, de demais materiais que são utilizados no dia a dia. É, a minha recomendação é que toda empresa ela tenha um comitê interno de sustentabilidade se não houver, de fato, um departamento de sustentabilidade. Porque aí, é, todos esses projetos, eles podem ser planejados, você coloca no papel, promove ações, você acompanha o status e você vê realmente esses resultados, além, obviamente, de ter pessoas promotoras né, para incentivar e corrigir esses, é, essas ações né, que não estão sendo seguidas em sua totalidade. Uh, mas eu vejo que faz total sentido uh, como um projeto de longo prazo que de fato também trará um resultado muito positivo uh, perante a sociedade e também no lado financeiro da empresa né? Sim,
0: sim, claro uh, Além dessas questões assim, motivadas financeiramente há, por exemplo hoje nós vivemos num, num cenário eu vou chamar de estranho, porque por exemplo temos líderes globais, políticos que descartam Uh, dados, informações alertas de que o ambiente, enfim, a natureza, o mundo está caindo por essas questões uh, uhum. Não somos uma nação sustentável e, Mas eu também percebo que é uma coisa geracional Enquanto os mais jovens, a geração Z, 2000, enfim, millennials Já tem uma consciência maior desse ponto uh, No seu dia a dia de trabalho você encontra esses conflitos De, vou chamar de interesse ou de ideias Uh, nas diferentes gerações, ou já vê que todos seguem um caminho mais aderente a essas questões de sustentabilidade?
1: Olha, eu, eu percebo ainda muitas coisas que podem ser melhoradas. Então, eu ainda hoje vejo casos de presenciar uma pessoa jogando uma lata de, de leite dentro do lixo orgânico. Né? Então... É um ponto que me incomoda bastante como pessoa e como profissional, né? É, não consigo te dizer ainda se eu vejo um impacto entre as gerações mas o que eu posso garantir é que, de fato, a geração Z e, né, ela é muito mais cautelosa e muito mais curiosa, eu diria, perante o um assunto. Então, ela tende a ir atrás de informações para conseguir melhorar como pessoa, né, como um ser humano e minimizar esse impacto que a gente vem tendo no meio ambiente. É, então, de fato, tem pontos bem negativos e bem positivos, mas eu ainda acredito que a gente está em um processo de conscientização muito forte que ainda precisa ser melhorado. As pessoas elas não têm ainda plena consciência do que é reciclável, do que que não é reciclável, e não entendem, por exemplo, os benefícios de uma planta, de uma árvore, né? falando em termos de paisagismo, né, de ambiente para o nosso dia a dia, e ele, as pessoas tendem a não pensar a longo prazo. Então, é um trabalho muito, muito longo e muito forte que a gente ainda tem que
0: fazer. Sim, muito bom. Olha, já, já entro aqui na reta final do, do podcast, mas eu queria te fazer uma pergunta que é, suponhamos que empresas grandes, médias, pequenas, uh, os gestores, os tomadores de decisões estejam uh, resistentes a adotarem medidas, uh, uh, medidas sustentáveis né, para as empresas para se beneficiarem, beneficiarem não só eles, mas também clientes e as pessoas de modo geral. Uh, pensando em argumentos que estabeleçam benefícios a curto, médio e longo prazo. Quais argumentos você apresentaria para convencer esses gestores, esses decisores de que adotar essas medidas que nós discutimos ao longo desse episódio uh, seja benéfico para as empresas? E eu queria que você apontasse argumentos que trouxessem benefícios no curto prazo, no médio e no longo prazo, para que, de fato, essas pessoas sejam convencidas.
1: Legal. É, antes de mais nada, eu usaria benchmarkings como um ponto focal para trazer argumentos válidos, né? É, porque quando a gente, a gente tende a viver em comunidade, a gente gosta de fazer o que os outros fazem, ou então a gente gosta de ser melhor né, é, do que os outros, quando o assunto é realmente um impacto positivo. É, eu apresentaria empresas grandes que realmente trazem esse tipo de impacto, como é, por exemplo, o Mercado Livre que eu citei, a Leroy Merlin, a né, Ambev. É, então, empresas grandes de segmentos muito fortes no mercado que têm ações que são mundialmente aceitas e bem avaliadas. É, eu traria isso dentro... Eu vi, eu, na verdade, eu analisaria a estrutura da empresa, pegaria a realidade da empresa, então o segmento dela, né, o nicho dela, e pensaria em projetos que fariam é, sentido serem tocados para que eu já apresentasse algo válido, né? através de dados e fatos. É, falar é muito diferente do que provar, do que mostrar. Né? O, o impacto ele é realmente bem visual. É, é, a curto prazo, eu sugeriria essas pequenas ações que eu mencionei é, em termos de, de facilidade de você implementar como substituir copos descartáveis é, por copos reutilizáveis e não de mandioca, porque não adianta nada a gente minimizar o impacto, a gente tem que zerar o impacto de vez e também a conscientização dos funcionários. Então, o impacto a curto prazo seria realmente também ações que são de curto prazo e que já trazem uma visão diferente perante os funcionários internos, tá? E que aí essas visões, elas vão também sendo é, prolongadas, mas, a priori, o impacto seria imediato. É, a médio prazo, eu diria que poderia ser um impacto perante o mercado, né? E não necessariamente o impacto financeiro. Acredito que o impacto financeiro, ele pode vir a médio prazo, mas eu diria que ele vem mais a longo prazo também, junto ao impacto ambiental. Então, pensando daqui a um ano, dez anos, vinte, 50 anos. Então, é, falando de curto e médio e longo prazo, eu focaria muito mais no longo prazo, que seria de fato o impacto como ser humano perante a sociedade, perante o meio ambiente e as nossas próximas gerações. Acredito que eu focaria realmente nisso. Então, benchmarking, o propósito, o escopo e o que isso traria lá na frente né, para a gente se tornar referência nesse tipo de projeto.
0: Sim, muito bem. E você já disse uma frase aí que eu acho que é perfeita para encerrar, que é minimizar já não é mais suficiente, sim, é adotar práticas para zerar os impactos ambientais que nós temos, nós, empresas, no, todos nós temos causados no, no meio ambiente. Uh, é isso. Olha, acho que já podemos encerrar por aqui. Eu queria agradecer mais uma vez a sua participação e, como sempre, deixar aberto o convite para que você volte e compartilhe mais e mais o seu conhecimento conosco. E é isso que nós queremos, é fomentar, incentivar boas práticas para todo mundo desse mercado. Então, Natasha, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Espero tê-la aqui novamente o mais em breve possível, tá bem? Com certeza.
1: Eu também adorei. É um assunto que eu adoro. Fiquem à vontade para me convidar novamente para falar sobre isso em um aspecto diferente. Espero que tenha agregado bastante conhecimento. Muito obrigada, Marcelo.
0: Por nada. E só vou deixar um recado aqui. Uh, aquele blog post que você mencionou, que você escreveu, está uh, no blog.inforspeak.com. Uh, é só ir lá, acessar e procurar por sustentabilidade. e Enfim, você vai ver lá os posts da Natasha e muito mais posts dela também. Então, fica aqui o convite para que você, além de nos escutar, nos leia também. É, informação de qualidade que a gente oferece e entrega aqui para você, todos os dias. Uh, e é isso, Natasha, mais uma vez, muito obrigado, tchau, tchau, e você um que nos ouviu, até o próximo Melhoria Contínua. Um abraço.